0: Der politische Fußball-Podcast. Für euch am Mikrofon. Jenny, Jan, Stefan, Norbert und André.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörer und liebe Hörerinnen. Heute gibt es eine Begrüße von mir, dem Jan, ähm, weil alle anderen im Urlaub sind äh, und Stefan ähm, zwei heute sehr lieb aufnimmt. Hi Stefan. Guten Tag. Aber äh, wenig zu sagen hat, äh, nein, sagen will, sagen wir es mal so. Ähm, wir haben heute einen Gast, das ist der Jan-Henrik. Ähm, der ist aus der äh, Fanszene des BVBs äh, und ist äh, dort auch, wenn ich das richtig ähm, bekomm, äh, mitbekommen habe, der Sprecher des Fanbündnisses der Südtribüne und äh, jemand, der sich sehr für ähm, Fanrechte und fan ähm, habe einsetzt. Hi, Jan-Henrik. Servus aus Dortmund, hi. Soll ich dich jetzt eigentlich Janni nennen oder? Okay, ich das ist dann nenne ich dich Janni, ja Jan. <lacht> ähm, bevor, bevor wir zum Thema einsteigen, ähm, meine Nachbarin, wo wir schon geklärt haben, die, die uns ja beide kennt, hat mir erzählt, du hast dir ja eine Wohnung gekauft in, über der Kneipe, wo der BVB äh, gegründet wurde, stimmt das? Ja, ich habe mir
0: mal das Haus gekauft, in dem der BVB gegründet wurde und tatsächlich, äh, mein Wohnzimmer ist der Raum, in dem der BVB gegründet wurde, das ist tatsächlich richtig.
1: Ja, das wollte ich nur, nur bestätigt haben, weil das ist schon cool. Ich mag es auch. Ähm, Gibt schlimmere Genau, ähm, genau. das äh, Thema ist heute ähm, ganz grob, oder nicht ganz grob, sondern ganz, äh, ganz explizit, ähm, der Aufruf, Erklärung, Initiative, weiß nicht, wie man es nennen soll, Unser Fußball. Na, das ist ja am 24.06. von euch äh, gespielt ins Internet gestellt worden, eine Art äh, Petition an die DVL, den DVB und alle ähm, Vereine, der zu aufruft, dass noch vor September ein neuer Grundsatzbeschluss verabschiedet wird. Und äh, auf den Punkt gebracht einfach heißt es, der Fußball soll neu gestaltet werden. Und diese Grundsätze sollen dezentral äh, von den Vereinen mit den Fans erarbeitet werden. Und eure Hauptthese ist, der Fußball ist zu groß geworden. Deswegen meine Frage äh, an dich, wann ist die Idee von, von unser Fußball gekommen, schon vor Corona? Ähm, wie hat, ist es durch Corona, diese Idee hat sich verändert? Und wann und wie bist du Teil dieser Planung und dieser Initiative schräg, schräg. Also,
0: Hat, das ist, glaube ich, in den letzten Jahren sehr, sehr deutlich geworden, egal wer, also wer einen kritischen Blick auf den Fußball äh, geworfen hat in den letzten Jahren, der hat schon gemerkt, dass da einiges irgendwie aus dem, aus dem Lot ge geraten ist. Ähm, und dann war es schon so, dass wir kurz vor der Corona-Zeit, das ist, äh, das ist jetzt gefühlt schon Lichtjahre her, da hatten wir schon einen relativ großen ich würde fast sagen, so ein Schichtenklassenkonflikt zwischen Fankurven äh, und Funktionären, Schrägstrich Investoren. Da ging es um diese ganze Geschichte: Dietmar Hopp und Fankurven. Darf man Menschen in einem Fußballstadion beleidigen? Wie geht man dann damit um, wenn sowas passiert? Also, das passiert: äh, die Bundesliga wurde 1963 gegründet. Ich glaube, es gab vorher noch nie äh, den Fall, äh, dass, dass jemand bei einem Spiel nicht beleidigt wurde. Äh, allerdings, wenn man einen eigenen Club hat, äh, der gute Verbindungen zum DFB hat, hat, dann hat man wohl scheinbar Sonderrechte, ähm, was den Schutz vor Beleidigungen angeht. Das ist schon irgendwie ein bisschen absurd. dass Ich will ihn jetzt überhaupt nicht in Schutz nehmen, aber dass seit gefühlt 35 Jahren irgendwelche Beleidigungen aus der Kurve anhören muss. Äh, aber dann passiert das mal bei, bei Dietmar Hopp. Äh, schon werden die Spiele unterbrochen und abgebrochen. Das ist schon eine sehr komische Situation gewesen. Also dieser, dieser Konflikt war der letzte, der kam. Und äh, kurz darauf dann kam dann Corona und äh, also wir sind mit, mit, einem, äh, mit einem Co im Magen in diese sogenannte Corona-Pause gegangen und dann hat man ja schon gemerkt, da ruckelte es dann, dann schon ein bisschen mehr. Also dann hat man wirklich gesehen, wie viele Leute angefangen haben, sich sehr kritisch mit dem Fußball auf einmal zu beschäftigen, teilweise dann sogar sogar unfair, teilweise Dinge, die tatsächlich also da wurden im Fußball Dinge vorgeworfen, die er wirklich äh, dann äh, wo er schuldlust dran war, als die Bundesliga wieder losging, wurde dann irgendwie auch gesagt, dass die deutsche Fußballliga äh, Krankenschwestern Kapazitäten für Testkapazitäten für Corona-Tests wegnimmt und so. Das das stimmte nicht, aber man, man hat schon gesehen, dass der Fußball wirklich an Reputation verloren hat so nach und nach und im Grunde ist diese diese Subkultur der Fußballfans, der aktiven Fußballfans, wir, wir kennen uns auch irgendwie alle auch und so, ich mache den Quatsch jetzt auch so seit 20 Jahren. Da ist man schon dann ganz gut vernetzt und äh, so 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 Dinge entstehen dann einfach aus sich heraus. Dann wird irgendwie eine WhatsApp-Gruppe gegründet, da kommt der dazu, der dazu und dann wird mal eine Telefonkonferenz gemacht. Vor bis zum Sommer gewartet und gesagt, dann müssen wir uns mal alle treffen und, äh, und reden da mal ein ganzes Wochenende drüber. So ging das alles ein bisschen digitaler, das war schon anstrengend, äh, aber vielleicht auch dann ein bisschen effizienter und äh, dann kam tatsächlich die Initiative, ging von den Leuten aus, die äh, die sich schon sehr um äh, eine Kampagne vor einigen Jahren gekümmert haben, 50 plus 1 bleibt, ähm, die haben mich dann dazu geholt. Äh, beim, also beim ersten Treffen hatten sie überlegt, wen können sie noch dazu holen, wer, wer ist vielleicht nicht ganz so doof, warum auch immer sie auf mich kam, weiß ich auch nicht, aber können die vielleicht erklären. Ähm, naja, und dann haben wir ähm, sehr viele Wochen an dem... An der Strategie gefeilt, wir haben an der Ausrichtung gefeilt, wir haben tatsächlich, du hast ja auch in deiner Anmoderation gesagt, du weißt gar nicht, was wir sind. Das wissen wir selber auch gar nicht und das macht auch gar nichts. Also, was ist Fridays for Future? Puh, keine Ahnung, ist es eine Bewegung? Ist das eine Organisation? Ist das irgendwie eine, eine, vielleicht sogar manchmal ein Petitionsbündnis? Weil da geht's, das machen sie ja auch. Ich glaube, ähm, wir leben sehr in Zeiten von Transformation und da müssen wir auch von diesen alten tradierten Dingen langsamer lösen. Ich glaube, wir sind so ein bisschen sind so ein bisschen Bündnis, so ein bisschen einfach Petitionsformat, so ein bisschen knallen wir einfach einen Text raus. Ähm, ja, so kam das. Und dann sind wir eben an die Öffentlichkeit gegangen, haben gesagt, okay, hier haben sich ein paar Leute zusammengeschlossen. Ähm, haben einen Text verfasst und wenn ihr hinter diesem Text steht, dann unterzeichnet das doch. Und da haben jetzt, wenn wir das mal dann alles zusammenrechnen, dann sind wir, glaube ich, mittlerweile bei 500.000 äh, Leuten, die diesen Text insgesamt unterschrieben haben. Also da haben wir äh, ja viele Fanclubs, die unterschrieben haben. Die sind meistens so 20, 25 Mitglieder stark, die sich dann dazu entschlossen haben, diesen Text zu unterschreiben und Organisationen, die dahinter stehen. Wir haben es tatsächlich <lacht> geschafft, äh, sehr, sehr, also diese, die Fußball-Fan-Szene ist ja sehr heterogen. Also da haben wir, da haben wir ähm, tatsächlich Ultravertreter bei, also tatsächlich organisieren Dann haben wir das Bündnis aktiver Fußballfans Buff, was sehr, sehr, sehr antifaschistisch ge geprägt ist. Dann haben wir einen queeren äh, also den Verband der, der homosexuellen Fanclubs. Dann haben wir haben wir noch ganz viele andere verschiedene Leute dabei, die uns unterstützt haben. Also das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr breites Bündnis, äh, die, gesa die gesagt haben, hey Jungs, so wie es jetzt ist, so kann es auf jeden Fall nicht weitergehen. Wir nehmen uns auch nicht heraus, dass wir die Weisheit mit Löffeln gefressen haben und direkt die Weltformel haben. Das massen wir uns nicht an. Aber wir sagen, so geht es nicht und wir sind äh, an den Prozessen also Dialogformate gibt es ja, also wie, dieses also, es gibt dann ja diese, bald soll es ja diese Taskforce geben, der DFL, wo die, wo, was auch immer da passieren wird, äh, ob, ob, da wird mit Sicherheit nichts festgelegt, das wird eine Taskforce sein, die werden wahrscheinlich Vorschläge arbeiten. also das unsere unser, an die Öffentlichkeit gehen, gehen soll kein äh, soll keine, äh, kein Betteln um eine Einladung für diese Taskforce sein, ähm, es gibt genug Dialogformate. Es gibt die äh, AG-Fan-Kultur innerhalb des DFBs und der DFL. Äh, da gibt es genug Formate. Unsere Positionen sind alle klar. Allerdings erwarten wir tatsächlich, dass jetzt nicht irgendwie überall gesagt wird, wir, wir kommen ins Gespräch und hier und da ist es tatsächlich jetzt mal Zeit, dass sich Dinge verändern. Und äh, was sich verändert, liegt im Grunde seit vielen, vielen Jahren auf dem Tisch. Das wurde ganz oft belächelt. Und wenn wir dann unsere Forderungen wahrscheinlich oftmals etwas pointiert, vielleicht ausgedrückt haben, dann kamen sie in die Öffentlichkeit. Das ist dann ja auch irgendwie immer, aber diese, diese medialen Muster, die erkennen wir ja überall. Und deswegen sind wir sehr gespannt, was, was jetzt in Zukunft passiert.
1: Also ihr, ihr wollt jetzt sagen, nicht mehr nur bitten, sondern es geht ja auch so ein bisschen auch mal, das zu, erzw nee, nicht zu erzwingen, ist vielleicht ein bisschen zu hart, aber hier schon klarer, offensiver äh, ranzutreten. Wenn ich das richtig verstanden habe, also. Ja, das, das, das ist, ist ja genau krass.
0: richtig. Das ist ganz richtig. Wir haben auch bewusst irgendwie keine, keine Wenn-Dann-Formel. Wir haben ja keine excel tabelle hochgeladen. Also, was, also das, die Frage kommt ja auch oft: Was ist denn, was wird denn passieren, wenn das nicht passiert, wenn dieses Grundsatzding nicht unterschrieben wird? Äh, dann werden wir mit Sicherheit nicht uns alle versammeln und brandschatzend äh, zur DFL-Zentrale und zur DFB-Zentrale ziehen und dann alles äh, in Schutt und Asche legen. Das wird mit Sicherheit nicht passieren. Ähm, ich glaube, der Fußball hat einen Wandel spürbar nötig weil er, ist, er geht auch ökonomisch mittlerweile auf dem Zahnfleisch. Wir haben jetzt äh, eine Situation geschaffen, ähm, die Abschlusstabelle ähm, bedingt, dass in der Euroleague nächstes Jahr ähm, Hoffenheim, Wolfsburg und Bayer-Leverkusen antreten. Also ich glaube, die, die Euro, also bei RTL, die haben die Rechte für die Euroleague, die schwitzen ganz schön, weil äh, ich glaube, Wirecard ist derzeit Mehrwert, das rechte das ist gerade schon ganz schön absurd, also der Fußball hat sich tatsächlich in eine Situation gebracht, wo das Ganze nicht mehr so richtig rund läuft. Das haben wir als Fans seit Jahren angeprangert und äh, die Entfremdung findet immer weiter statt, gerade ist es so, dass irgendwie der Fußball trotzdem gespielt wird, Fans sind nicht im Stadion, das, das fühlt sich schon so ein bisschen so an, als ob die Frau fremd geht ähm und ob dann nachher wirklich das Vertrauen so wieder zurückkommt, ob es wieder eine Liebesbeziehung zwischen, zwischen den Fans in den Kurven, auf den Haupttribünen äh, und sonst wo, ob das wieder passiert. Boah, da bin ich sehr gespannt, wie das passieren wird. Also da sind sehr, sehr viele vertrauensbildende Maßnahmen nötig und die gibt es wenig, die gibt es selten durch gute Worte, sondern eher durch gute Taten. was in den letzten ja, umgeraten ist. Sonst wäre es eben nicht so, dass äh, wir ein Abonnement-Meister haben. Wir haben ein Abonnement-Zweiten im Prinzip und äh, Leipzig wird mit Sicherheit auch die nächsten Jahre in der Champions League spielen. Das heißt, äh, von diesen vier Champions League-Töpfen sind drei schon vergeben und da wird das große Geld verdient und die Schere geht immer weiter auseinander und alles wird noch mehr. Das ist auch eben äh, nicht sehr wettbewerbsorientiert. Das ist schon schade, dass der Fußball, das, das meinte ich mal in einem Interview mit der Taz, dass ich das Gefühl habe, der Fußball ist sich selbst zu groß geworden, weil ich glaube, irgendwie er, er, er kann seine eigene Größe gar nicht mehr begreifen und damit umgehen scheinbar.
1: Ja, ja das ist das ist so jetzt mal der, der Aufhängpunkt. Wir haben ja hier ähm, die Schlagwörter in der Erklärung sind ja dieser faire Wettbewerb, die Gese äh, als gesellschaftliches Vorbild, demokratisch und wirtschaftlich nachhaltig und halt den Fußball, der durch die Fans lebt. Ähm, Deswegen bleiben wir da mal kurz bei dem Letzten. Ähm, um welche Fans geht es denn? Geht es halt hier nur um die elitären Gruppen, äh, die sich organisieren oder tatsächlich um alle? Und wenn, ähm, glaubt ihr, also wird durch Fans alles besser? Weil wir sehen ja, ähm, dass selbst ein Hoeneß und ein Tönis äh, einfach immer wieder wiedergewählt werden oder wiedergewählt wurden, ähm, obwohl es äh, um nicht mal wirkliche Konkurrenz gab, äh, und das aus der Fanbasis heraus. Und ähm, müssten wir nicht, also wenn, wenn wir von allen Fans reden oder tatsächlich unsere, unsere äh, Macht als Fans auch irgendwie darstellen wollen, auch versuchen, den Großteil der unorganisierten Fans zu mobilisieren? Natürlich, aber so, solange du unor
0: sobald du unorganisierte Fans mobilisierst, sind sie ja schon nicht mehr un äh, unorganisiert, dann sind sie ja direkt organisiert. Ähm, und aber das ja, ist ja die große Mehrheit, äh, ne? Ja, richtig. Ja, aber sie haben ja auch eine Meinung. Und ich glaube, wenn man, also wir haben jetzt Wir haben 500.000 Leute äh, oder Organisationen jetzt im für 500.000 Leute stehen. Das ist schon ein ganz schönes Brett. Damit haben wir, damit haben wir ehrlich gesagt überhaupt nicht gerechnet, dass wir, dass wir so viel Support kriegen von so vielen normalen Fanclubs zum Beispiel. Damit haben wir tatsächlich nicht gerechnet. Und ich glaube, wir haben mal eine Umfrage gemacht. So, wie siehst du den Wettbewerb in der, in der Liga? Macht dir das alles noch Spaß? Oder das DFB-Pokalfinale jetzt am letzten Wochenende hatte, glaube ich, die schlechteste Quote seit, 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 seit mindestens einer Dekade. Ähm, der Fußball verliert schon. Und das, also ja, es gibt Probleme im Legitimationsprozess. Du kannst aber ja nicht in Deutschland eine Umfrage machen, sind Sie Fußballfan? Ja, nein. Ähm, wenn ja, dann wählen Sie bitte Ihren Vertreter und der soll demokratisch, die äh, demokratisch legitimiert äh, vortragen, welches die Mehrheitsmeinung ist. Da, da geht es tatsächlich dann einfach darum, ich dachte immer, wer, wer viel Macht hat, macht. Das ist dann einfach so. Dann organisiert man sich und dann dann gilt tatsächlich oft, nur wer laut trommelt wird, gehört. Das ist vielleicht so. Es ist halt total schwer, da wirklich also da wirklich eine Mehrheit zu finden. Das, das ist eben total schwer und ich, ich habe mich davon tatsächlich so ein bisschen verabschiedet. Man, 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 man muss auch nicht immer, also gute Argumente sind halt gute Argumente, ob sie jetzt von der Mehrheit ja, nee, werden oder nicht. Das ist halt, ähm, ja, das da geht es dann tatsächlich nur in die inhaltliche einer. Arbeit. Genau. Ja, also mir ja, wen sprecht ihr? Wir sprechen für, für die Gruppen, die, die, die uns unterstützen, die es unterzeichnet haben. Also das maßen wir uns dann natürlich an, aber für mehr auch nicht. Also wir, wir maßen uns nicht an, wir sprechen für alle Fußballfans in Deutschland. Natürlich nicht.
1: Na, auf meinem Punkt ist eher mehr, dass hier ja un, ungenützte Kraft oder Potenzial rumliegt. Weil ich, ich habe das selbst sagen, aus meiner, meiner Fanszene gesehen, dass das in der aktiven und in der... Äh, da klare, progressivere Meinungen gibt und dann an Mitgliederversammlungen irgendwie äh, das Bild äh, innerhalb der Vereinsstruktur, Mitgliederstruktur komplett ein anderes ist. Ja, ja, klar,
0: das ist, das ist also, weil du ja auch eben sagtest, Tönnies und Hönes wurden immer wieder gewählt. Das ist, es ist nun mal auch so, dass es nicht so ist, wie man sich das dann vielleicht in so einem Taubenzüchter e.V. dann manchmal vorstellt, dass da einfach drei Leute aufgestellt werden, ähm, zu einem äh, zur Vorstands- oder Prä Präsidentenfunktion und wer die beste Rede hält und die beste Vision den Mitgliedern äh, verkauft, der wird gewählt. Da gibt schon da sind, da haben die Fußballvereine sehr komplexe Mechanismen geschaffen, dass genau sowas eben nicht mehr passiert. Da gibt es dann irgendwie einen Präsidialausschuss und hier und da, sodass man dass es in der Regel gar keine Gegenkandidatur gibt beim Aufsichtsrat, bei einem, bei einem, beim Präsidentenamt, beim FC Bayern zum Beispiel. Das ist schon so, dass da so ganz so Dinge, die, die meinem, mit meinem Demokratieverständnis in Einklang zu bringen sind, dass das dann tatsächlich in diesen Vereinen nur sehr, sehr selten ist. FC Bayern ist das dann oft, ist es, sind ja auch in einer AG ausgegliedert. Das sind ja auch dann immer komplexere Konstrukte, die die dann natürlich ähm, nicht mehr das demokratische Element haben, wie es bei einem äh, geführten Verein sind. Am Ende hängt das aber dennoch mit den mit den handelnden Personen zusammen, das sehen wir zum Beispiel in Gelsenkirchen. Also da haben wir einen Aufsichtsratsvorsitzenden mit Clemens Tönnies gehabt, der ähm, ja, dann schon irgendwie gewählt wurde, aber mit dem dann scheinbar auch viele Leute unzufrieden waren und da gab es überhaupt kein, kein Rankommen von, von, der, von der kritischen Masse. Währenddessen wir in Dortmund eine, eine Kommanditgesellschaft auf Aktien sind ähm, und wir tatsächlich einen sehr, sehr guten Austausch mit der Geschäftsführung haben und tatsächlich, dass die Themen dann schon... Ganz gut behandelt werden. Also, da sieht man, wie viel das mit den handelnden Personen zu tun hat. Ein, ein, ein guter, dann auch demokratischer Austausch.
1: Ja, sch Schlagwort demokratisch. Ähm, wie äh, sch ste stehen wir dann jetzt zu diesem Konstrukt RB? Ne? Also, kann es dann wirklich eine, eine Zukunft für halt RB Leipzig geben in einem reformierten Fußball?
0: Das war, das war dann auch tatsächlich eine Diskussion, die wir hatten, als wir dann gesagt haben, okay, wer kann das alles unterschreiben? Was ist mit äh, Fans von Wolfsburg, Hoffenheim, Leverkusen, Leipzig? Ähm, sollen die das unterschreiben können? Und am Ende war dann unser Konsens, ja, wenn sie für ihre eigene Auflösung unterschreiben wollen, dann wollen wir ihnen dieses Recht nicht nehmen. Ähm, ja. Tatsächlich ist das, was wir fordern, nur schwer in, in Einklang zu bringen mit den Konstrukten dieser dieser Organisationsformen, weil das ist in Leipzig ja tatsächlich. Ah, das grenzt schon sehr nah an Rechtsbeugung mit ihrem EV, mit ihren sieben Mitgliedern, die alle beim Red Bull-Konzern äh, angeschlossen sind. Das ist schon äh, das, ist, das ist, schon hart, das, da muss man schon schlucken und das geht auf internationaler Ebene natürlich weiter mit, dem, äh, mit, mit Salzburg und dann spielen die sogar noch in einem internationalen Wettbewerb gegeneinander. Ähm, das ist schon absurd, das ist natürlich mit
1: dem, was wir
0: dann auch postuliert haben, nicht in Einklang zu bringen.
1: Genau, also das heißt, also das war noch so eine weite Frage. Gibt's äh, gibt's Leute, die äh, f oder Fans, die mitarbeiten aus der Hoffenheim und Leipzig Szene wahrscheinlich nicht. Ich habe aber auf der Webseite nachgeguckt. Äh, von Hoffenheim <lacht> haben scheinbar 14 Clubs und Gruppen ja. unterschrieben und 17 Einzelpersonen. Und bei ja. RB Leipzig haben drei Fanclubs und elf Einzelpersonen unterschrieben. Stand jetzt ja, ja,
0: also tatsächlich hat uns das auch, äh, haben wir das sehr amüsiert zur Kenntnis genommen, dass das so ist, ähm, aber das hatte ich ja eben schon gesagt, wenn, wenn, wenn Sie das richtig lesen, dann äh, sollten Sie schon verstanden haben, äh, dass Sie damit gegen Ihre eigene Ihre eigenen Konstrukte unterschreiben, dass dieses Recht wollen wir ihnen nicht nehmen, aber tatsächlich in der, äh, in der Gruppe der Leute, die, die so ein bisschen, ich sag mal, einfach der Führungszirkel sind von unser Fußball, da sind äh, keine Leute von aus Leverkusen, Wolfsburg, Sinsheim oder äh, Fuschel am See, die auch eine kleine Zentrale haben in Leipzig. Ja. Das ist ja eigentlich ein österreichischer Verein in Leipzig. Weit weg von einem ostdeutschen Fußballverein.
1: Wenn die Vereine einfach dann enteignen dann können die ja weiter bestehen bleiben und dann äh, halt nur dann als, als richtige Vereine.
0: Naja, das muss man sehen, das meinte ich eben mit, wir, wir, haben, äh, wir haben auch keine Weltformel und die hat, die hat gar keiner mehr, die Zeiten der Weltformel, die sind vorbei. Aber tatsächlich kann ich mir, kann ich mir vorstellen, dass es dann auch gerne, muss man dann gucken, ob das äh, von heute auf morgen oder schrittweise, aber ähm, dass, dass man eben dann die Zuschüsse der Unternehmungen, denen dieser, diese Vereine dann, dann angehören, dass man das natürlich limitiert. Das wird diese Vereine natürlich sehr schmerzen, wenn da nicht so nicht relativ einfach Fremdkapital in Eigenkapital umgewandelt werden kann. Oder wenn wir in Wolfsburg, äh, wird der VW-Konzern mit Steuergeldern subventioniert und äh, pumpt davon noch äh, einiges an Geld in den VfL Wolfsburg. Äh, das sind natürlich irgendwie absurde Konstrukte, wo wir gesagt haben, nein, das, das kann nicht gehen, das, das wollen wir nicht. Ähm, da sollte man... Man, ähm, zumindest einen Fahrplan für eine Demokratisierung ähm, irgendwie schaffen. Und äh, tatsächlich glauben wir, dass, also, das ist möglich, das, ist, das wäre theoretisch sogar von heute auf morgen möglich. Das wäre in einem, äh, da kann man auch äh, einen Fünfjahresplan auflegen. Das geht alles, dass man sagt, nee, okay, Leipzig, wir begrenzen jetzt mal äh, die, die Sponsoringleistungen, die RB bringen kann, weil das orientiert sich an, andere, an folgenden Parametern. Ähm, man führt ein Financial Fair Play ein und nimmt es dann auch ernst, dann würden, würden mit Sicherheit diese ganzen Vereine, die, die dann schon regelmäßiges Finanzdoping bekommen, ähm, Probleme bekommen. Vielleicht bekommt auch mein, mein geliebter BVB da Probleme, weil äh, der BVB hat natürlich als Kommanditgesellschaft auf Aktien äh, auch schon das Tool der Kapitalerhöhung äh, gezogen oder die Karte gezogen, Allerdings, ähm, ich argumentiere jetzt, ja, also ich kann als bvb fan natürlich nicht aus meiner Haut. Großer Dortmund hat als Kommanditgesellschaft natürlich dann die Besonderheit, dass äh, 100, also, äh, komplementär ähm, ist der e.V. Das heißt, die Stimmrechte sind e.V. geführter Verein ähm, wir haben noch keine Stimmanteile abgegeben und ich glaube auch nicht, dass, dass das möglich wäre. Deswegen bin ich bei dem Thema, weil das, das wird dann oft, sehr oft undifferenziert äh, uns BVB-Fans irgendwie vorgeworfen. Ja, ihr seid doch selber eine AG. Da muss der ja antworten, nein, wir sind kein AG, wir sind eine Gesellschaft auf Aktien. Und das ist tatsächlich ein Unterschied, weil der BVB zu 100 Prozent der Stimmanteile gehören eben dem e.V. und ähm, ja. Aber auch da, das wäre tatsächlich etwas, was man sich nochmal genauer angucken müsste und eben schauen müsste, okay, mit diesen ganzen Kapitalerhöhungen, wie, wie geht man da in Zukunft mit um?
1: Aha. Ja, ich bin fast schade, dass meine Mitpodcasterin, oder also unsere Mitpodcasterin, die Jenny, nicht dabei ist, die ist, die, die versucht immer zu sagen, dass alle Vereine genauso schlimm sind wie RB Leipzig, weil sie RB Leipzig-Fan ist. Ah, das wäre sicher lustig geworden. Ja, das
0: stimmt, das, das, das ist halt das ist halt insofern nicht wahr, weil äh, na, natürlich ist, allein die Historie lehrt uns, dass es anders ist. Also in Leipzig wird halt Fußball gespielt, wenn man sich in Fuschel am See an der Red Bull Zentrale irgendwann überlegt hat, das macht Marke besser und wir ver nicht ich ein Image und daraus resultierend mehr Drogen. Also das äh, mehr Drogen, mehr, mehr Dosen. Entschuldigung, tatsächlich. entschuldigung tatsächlich. Kein Freundschaft. Und tatsächlich ist das ja ist das ja das Ding. Und wenn beim BV, also ja der BVB oder der FC Bayern oder äh, Sandhausen oder Werder Bremen, ähm, natürlich haben die auch Sponsoren, aber sie dienen, der, der Zweck von Werder Bremen ist eben die Ausübung des Fußballsports. Und das ist bei, bei tatsächlich 35 Vereinen so, bei Wolfsburg und Leverkusen kann man mit Sicherheit auch noch andere Fragezeichen haben. Und Hoffenheim ist dann wieder natürlich ein Spezialfall. Da haben wir eben den Fall, dass, dass jemand mit äh, nahezu unendlich viel Geld ähm, den Verein, für den er früher mal gespielt hat, äh, subventioniert. Das ist von, von allen vier Vereinen aus einer neutralen Perspektive ja fast schon die sympathischste. Ähm, Allerdings gibt es da in der Praxis natürlich Vorfälle, die
1: äh, sämtliche Sympathiepunkte dafür dann zum Absurdum führen. Ja. Um. Okay, wenn meine Verbindung funktioniert richtig. Lass uns mal so ein bisschen, bisschen äh, in die organisierte Fanwelt zu so gehen. Ähm, wie hast du wahrgenommen, hat sich das die letzten Jahre verändert? Also sind, sind die organisierten Fans politischer geworden? Gibt es mehr vereinsübergreifende Zusammenarbeit? Und was mich ganz interessiert, ist immer, gibt es, also haben Fankonkurrenzen Auswirkungen auf so eine Zusammenarbeit? Also, viele, viele Fragen
0: so einen historischen Ablauf dann zu gehen. Hm? Die meisten kann ich mit Jein beantworten, die meisten Fragen. Also es gab, es gab tatsächlich auch schon früher Bündnisse und Vereinigungen. Tatsächlich ist das natürlich durch, durch die Digitalisierung alles ein bisschen schneller gegangen. Also es war zu, zu analogen Zeiten, wo noch mit Fanzines, über Fanzines, über Anzeigen in Match Live oder anderen äh, Zeitschriften äh, war das natürlich komplexer mit Telefonketten. Ich bin 1984 geboren, ich kenne das gerade noch so, dass wir irgendwie dann deutschlandweite Telefonketten gemacht haben und so. Ähm, das ist natürlich... Durch das Internet alles ein bisschen einfacher geworden. Und äh, da gab es dann so die erste Bewegung, die daraus entstand, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist tatsächlich Pro 1530 gewesen. Das waren dann hauptsächlich auch ultraorientierte Leute, die sich da zusammengeschlossen haben und äh, zunächst äh, sich klar gegen die Zerfletterung äh, des Terminplans, des, des Spieltags. ...formiert haben. Daraus ist dann später profenz erwachsen. Äh, ansonsten gab es dann relativ viele sogenannte Ad-Hoc-Bündnisse. Also wenn ich dann zum Beispiel mal 12-12 nehme, was vielen vielleicht noch im Kopf ist, wem es nicht im Kopf ist, es gab im Jahr 2012 das Relegationsspiel Fortuna Düsseldorf gegen Hertha BSC. Ähm, Fortuna Düsseldorf ähm, ist Aufgestiegen, der Schiedsrichter hat irgendwie in einer 90 plus zweiten Minute äh, einen Freistoß gepfiffen. Ich glaube wegen Abseitsposition. viele Fans dachten, es wäre äh, der Schlusspfiff, sind aufs Spielfeld gerannt und wollten eben, also Plattsturm vor Freude und äh, haben dann auch den, ähm, haben, dann, haben dann teilweise auch den, den Elfmeterpunkt rausgeschnitten und so weiter, also eine sehr absurde Situation. Ähm, und äh, das wurde dann in der Öffentlichkeit so verkauft, als ob da die größten Ausschreitungen der Fußballgeschichte waren. Ich kann mich da noch an Sondersendungen erinnern, wo Mareike Amade und Bernd Stelter irgendwie gesagt haben, wie schlimm das denn alles geworden wäre beim Fußball. Äh, und Otto Reagel, Trainer von Hertha WSC, hat das natürlich auch für sich genutzt und hatte gesagt, dass seine Spieler Todesangst hatten. Gut. Ganz so war es nicht. Und viele Innenminister haben diesen, das, diese Diskussion dann genutzt und sind dann in die Öffentlichkeit gegangen, haben sich dann als rote und Sch schwarze Sheriffs positioniert und irgendwie kamen mit Jetzt müssen ganz, ganz besonders witzig Rainer Wendt, der irgendwie dann auch nach einem, nach einem Ereignis beim Spiel Hertha WSC gegen Nürnberg in einem im Olympiastadion. Das Olympiastadion war das einzige Stadion, was nur aus Sitzplätzen besteht. Das als Disclaimer vorweg. Auf jeden Fall, da, da haben Hertha-Fans irgendwie auch den, den Platz gestürmt. Und Rainer Wendt hat sich zitiert. Das war der absolut letzte Beweis, Stehplätze müssen abgeschafft werden. Also als etwas passiert ist am reinen Sitzplatzstadion, aber tatsächlich komplett absurd, komplett kommunikativ, fehlgeleitete Diskussionen, aber die Journalie war nicht kompetent genug oder auch vielleicht auch nicht willens genug, das irgendwie dann auch tatsächlich in den Kontext zu bringen. Und das haben sich dann tatsächlich viele Innenminister das haben viele Innenminister genutzt, um sich zu positionieren. Und dann kam eben dann die Debatte, um ab. Abschaffung von Stehplätzen, personalisierte Tickets und hier und da nur noch gemeinsame Anreise. Und daraufhin haben, haben sich ähm Fußballfans aus ganz Deutschland zusammengeschlossen und haben gesagt, okay, am 12.12.2012 .12. 2012 soll dieses äh, konzeptsicheres Stadionerlebnis verabschiedet werden. Äh, da positionieren wir uns mal gegen und wir schweigen jetzt einfach mal 12 Minuten, 12 Sekunden und das wird tatsächlich sehr, sehr kraftvoll, weil in jedem Stadion in Deutschland war 12 Minuten, 12 Sekunden still, Stille und damit haben wir eine, tatsächlich einen Mahn für die Händen so so ein Ding, was dann absurde Züge angenommen hat, ähm, weil dann haben dann teilweise Sponsoren sich bei der DFL beschwert, dass das doch so nicht geht, äh, wieder die Fans zu, dass sie auf die Fans zugehen müssen, weil das Stadionerlebnis geht kaputt und sie kündigen jetzt ihre, ihre VIP-Plätze und so. Das war eine komplett, <lacht> komplett absurde Situation, aber sie war dann tatsächlich äh, zum Großteil, würde ich sagen, zielführend, weil wir viele Dinge damit verhindern konnten. Ähm, also, da gab es immer viele, viele Ad-hoc-Bündnisse. Dann sicherlich ist auch noch bekannt, ähm, die ihren Ursprung in Karlsruhe hatten, äh, eine, eine Motto hatten ähm, und mit, ähm, mit so Ami-Mustern da alle standen. Und äh, Dynamo Dresden hat ja relativ häufig Konflikte mit dem DFB und sie haben dann mal. Ähm, nennen wir es pointiert, sich geäußert mit äh, Fick dich DFB und haben dann auch ganz große Strafen angedroht bekommen und auch kurz vor der Umsetzung und dann wurde panisch hin und her telefoniert in Deutschland und dann hat sich ganz Deutschland solidarisiert und auch Fick dich, DFB, vor seinen, äh, vor seinen Zaun gehangen. Und dann stand der DFB natürlich doof da, weil dann konnten sie nicht alle so behandeln wie wir Dresden. Und ähm, in dieser Gemengelage hat äh, der damalige DFB-Präsident Grindel dann ja auch gesagt, okay, äh, wir haben ein bisschen was gelernt und das mit diesen Kollektivstrafen, das war eine doofe Idee, das lassen wir mal. Ähm, dann kam es allerdings, dass ein sogenannter Drei-Punkte-Plan, äh, der schon lange gegolten hat, das muss man sagen, ähm, aber zum ersten Mal zur Anwendung kam, also dieser Drei-Punkte-Plan, wenn äh, diskriminierende, beleidigende, rassistische Gesänge sind, dann äh, muss das Spiel zuerst, äh, da muss es zuerst einen Hinweis geben, dann muss es unterbrochen werden, dann wird es abgebrochen. Also das ist dieses, dieses, dieser Plan wurde tatsächlich gemacht, wenn, ähm, wenn, du, wenn du große rassistische äh, oder auch kleine ähm, rassistische, xenophobische Dinge in den Kurven hast, dann sollte dieser Plan gelten und nicht, wenn mal aus einer FN-Kurve kommt. Ähm, Dietmar Hopp, äh, wissen gerade nicht so ganz genau, was deine Mutter früher mal beruflich gemacht hat. Ähm ja, und, und so aus dieser Gemengelage ist dann jetzt dieses Unser-Fußball entstanden. Um auf die Frage zu antworten, gibt es jetzt mehr Bündnisse? Ich glaube, die Fans haben sich schon etwas professionalisiert, etwas besser aufgestellt in den letzten Jahren. Wenn man dann sieht, was unsere Kurve zum Beispiel macht, unsere Kurve ist der Dachverband der der Fanabteilung und großen supporters -Clubs. Äh, Da findet tatsächlich eine super professionelle Pressearbeit statt. Äh, wenn man sieht, wie, die, wie, wie da intern die Workshops organisiert sind zum Thema XY zum Beispiel zum Thema Fernsehgeldverteilung. Ich glaube, die sind tatsächlich besser organisiert als so manche Stabstelle wissenschaftliche Mitarbeit bei Bundestagsabgeordneten. Also das, das ist schon ein hohes Maß an, an Kompetenz, was da mittlerweile auf der Straße ist. Das ist schon sehr eindrucksvoll sehr oft. Und tatsächlich Formate, die AG Fankultur. Ich sage es ich sag da selber nie, äh, aber man bekommt ja über den Flufunk äh, immer einiges mit. Das ist dann schon relativ eindrucksvoll, wenn, wenn die Fußballfans dem DFB dann erklären müssen, welche Struktur der DFB denn da hat, weil die ganzen Mitarbeiter gar nicht wissen, was, an welcher Stelle sie überhaupt sind, an wen sie berichten müssen. Und wenn etwas äh, mal umgesetzt werden soll, wie das denn funktioniert, äh, dann sitzen ganz oft die DFB-Vertreter da und äh, kratzen sich irgendwie am Kopf, weil sie ihre eigene Struktur nicht kennen. Ähm, das ist schon manchmal... Also wir sind tatsächlich sehr oft überrascht, ob der strukturellen Inkompetenz der Funktionäre, egal ob im Verbandswesen oder auf Vereinsseite.
1: Ich glaube, Fans sind ja viel leidenschaftlicher dort und da vielleicht da Landschaft dann etwas rangehst, ist auch die Kompetenz vielleicht höher oder auch der Wille, kleine Dinge zu lernen. Gehe ich komplett mit genau, ähm, wir wollten oder wir haben uns überlegt, als Politik äh, bei euch zu unterzeichnen, aber wir müssten ja einen Verein auswählen das funktioniert natürlich als vereinsübergreifender Podcast nicht äh, warum äh, die okay, ich bin kurz weg gew äh, gewesen also warum muss, müssen wir jetzt einen Verein aussuchen gibt es auch eine Möglichkeit, euch zu unter bei euch zu unterzeichnen zu unterstützen als äh, kollektiv ja wir, haben ja, wir haben ja, diese
0: Unterstützer, wo dann eben auch äh, queer ist, wo unsere Kurve ist, wo andere sind, wo, wo institutionelle, ähm, wo Institutionen dargestellt werden, da direkt als übergeordnetes, als übergeordnete Institution.
1: Okay, dann, da, da können wir gleich darauf doch. Wenn wenn äh, jetzt als Abschluss ähm, was ist bedeutet für dich Fankultur also was verbindet uns alle außer jetzt die Liebe zum Fußball was natürlich äh, natürlich klar ist ähm, und kannst du dir eine Zukunft für dich selber für dich persönlich ohne Fußball vorstellen also wenn jetzt der ähm. Fußball noch sich schlimmer entwickelt
0: Ah. Das ist, boah, sehr, sehr schwere Frage. Ähm, also erstmal, was ist Fankultur? Ähm, Fankultur ist alles, was, was, was an Leben aus ist wahrscheinlich ein, ein toller Sport und Tennis ist auch ein schöner Sport. Du hast einen Fanclub XY, der sich mindestens einmal im Monat trifft und über den Verein redet. Das, was da passiert, also BVB-Fanclub XY, BVB-Fanclub Münster, treffen sich einmal im Monat, ähm, reden dann natürlich über das, was sie bewegt beim BVB. Allerdings sind sie auch ähm, und auch durchaus dazu angehalten, äh, sich so, sozial zu engagieren darum, äh, mal im, im Garten zu gucken, was, da, was man da an Geräten optimieren kann. Und dann gibt es mal einen Tag, wo dann, die, wo dann ein Fanclub äh, dafür sorgt, dass, dass im Kindergarten wieder was passiert. Also alles, was so an, an kulturellem Leben rund um den Sport stattfindet, das ist für mich Fankultur. Das kann, das kann alles sein. Das können Leute sein, die... die Publizistisch artikulieren, egal ob sie jetzt einen Blog haben, Fanziehen, äh, Fotos machen oder sonst was, also all das, äh, das ist für mich Fankultur. Ähm, und dann zu, <lacht> zur schwierigen Frage. Ähm, ich finde, es geht halt alles miteinander einher. Also ich liebe diesen Sport tatsächlich. Ich liebe nicht nur diese Fankultur und gehe total in ihr auf, ich liebe auch diesen reinen Sport. Also ich ich habe schon ganz viele Geisterspiele besucht, aber äh, bei vielen habe ich sogar mitgespielt, weil niemand äh, zugeguckt hat, wenn ich da irgendwelchen Plätze gestolpert bin. Also die Liebe zum reinen Spiel bei mir ist so groß, dass ich immer äh, wahrscheinlich stehen bleibe, wenn irgendwo fünf gegen fünf irgendwo spielen in irgendeinem Käfig unter drei Minuten zugucke und mich erfreue oder länger und äh, vor allem auch selber spiele. Ähm, also eine komplette Abkehr vom Fußball kann es bei mir nicht geben. Aber eine Abkehr von dem, was der Profifußball gerade ist, ähm, da hat der schon mal den ersten Schritt gegangen. Also, ich habe zum Beispiel viele Jahre kein Heimspiel von Borussia Dortmund besucht, als, ähm, als das Stadion offiziell umbenannt wurde. Ähm, als der Name Westfalenstadion an einen Versicherungskonzern verscherbelt wurde. Da war ich viele Jahre nicht, nicht im Stadion. Mir schon extrem weh, also total. Ähm, das war ein harter Schnitt und. Äh, Irgendwann wurde ich dann einfach mit ins Stadion gezerrt und äh, habe ich festgestellt, ja, die spielen immer noch schwarz-gelb und irgendwie, irgendwie bin ich dann doch darüber hinweggegangen und bin jetzt bei jedem Heimspiel wieder im Stadion, wenn es denn mit Zuschauern stattfindet. Ähm, das ist irgendwie, das ist total schwer. Ich könnte tatsächlich mir nicht vorstellen, wenn jetzt, äh, keine Ahnung, Coca-Cola den BVB kauft äh, und Borussia Dortmund dann Coca-Cola. Äh, Dortmund heißt vielleicht sogar umzieht nach keine Ahnung, nach, nach Kassel. Es ist Coca-Cola-Kassel, äh, Spiel in Rot-Weiß. So, dann ist das halt überhaupt nicht mehr das, in was ich mich damals verliebt habe. Dann würde ich mit Sicherheit nicht mehr hingehen. Also tatsächlich sind so Dinge wie Vereinsname, Vereinsfarben, äh, das sind halt das sind halt Dinge, wenn da nur eins irgendwie angerührt wird, dann, äh, dann packe ich meine Koffer und äh, fahre ganz weit weg.
1: Und schaust Amateurfußball. Genau.
0: Das äh, mit Sicherheit allerdings, man muss ja sagen, im Amateurfußball, da muss man auch aufpassen, das darf man auch nicht romantisieren, wenn da manche manche äh, schlechten Verbandsliga-Kicker irgendwie 9000 netto im Monat bekommen äh, und dann für für, für 9200 im nächsten Jahr beim größten Wettbewerber spielen, da sind ja auch viele Pharisäer unterwegs, ähm, also alles Gold ist da ja leider auch nicht. Ähm, da muss man dann auch passen, wenn man dann auch jetzt dann diese ganzen Forderungen hört, der Amateurfußball braucht viel mehr Geld, da muss man tatsächlich sehr aufpassen, dass das nicht in den nächsten äh, Bezirksliga-Libero geht, der da noch immer eben 500 Euro Aufwandsentschädigung im Monat haben möchte. Das äh, ist tatsächlich, also die, die, die hohen Etage Vereine sind tatsächlich für mich auch eines der, der Grundübungen, hat jetzt mit unser Fußball gar nichts zu tun, aber ich möchte nur dafür, davor warnen, kurz den Amateurfußball äh, komplett gold anzumalen. Ja.
1: ja, der Stefan hat doch jetzt auch das Traumata der, der Stadionumbenennung miterleben müssen. Äh, war das so schlimm, Stefan? Ja, so Bock habe ich nicht auf Deutsche Bank Park. Das geht mir schon auf den Sack, ganz ehrlich. Also,
0: das, ich finde das scheiße, ja. Ja und man muss ja schon auch sich fragen warum passiert das das passiert ja tatsächlich weil äh, dann auch viel also erstmal wegen dieses komischen Rattenrenns äh, dass, dass die Leute dass die Vereine gezwungen sind immer weitere ähm, Einnahmen zu generieren das hat ja zwei Gründe vor allem weil die Spieler weil die, die Vereine brauchen immer mehr Geld weil die Spieler immer mehr Geld bekommen und ihre Entourage, ihre Berater. Also die, die, die Personalkosten werden ja immer größer für die, für die Kicker da unten auf dem Platz. Und ein Faktor ist mit Sicherheit, dass es mindestens vier Vereine gibt in, in Deutschland, die mit externen Mitteln das nach oben schrauben. Also der, Wenn wir zum Beispiel das, Beispiel das Beispiel Kevin Babu nehmen, der jetzt beim VfL Wolfsburg spielt, der Eintracht Frankfurt hätte den auch sehr gerne gehabt, aber Wolfsburg hat einfach deutlich mehr Geld geboten. Und das ist kein Geld, was sich der VfL Wolfsburg selbst erwirtschaftet hat über, über sein Fußballgeschäft, über Erfolgsprämien oder andere Dinge, sondern weil der VW-Konzern da über die Maßen Geld reinpumpt. Und das sorgt eben dafür, dass, dass immer mehr Vereine dann Dinge kapitalisieren, die eigentlich eher ein Kulturgut sind, wie zum Beispiel das Waldstadion in Frankfurt, was jetzt diesen komischen, absurden Namen trägt. Das ist Deutsche, Deutsche Parkbank oder Bankpark, Deutsche, wie, wie auch immer, ihr wisst, was ich meine. Ähm, das ist ja tatsächlich, sehe ich, sehe ich in dem unregulierten Kapitalzufluss von außen, das sehe ich eines der großen Probleme, warum immer Kulturelles dann auch verschwindet. Das finde ich total schade.
1: Ja, da haben wir den Vorteil München, dass wir halt einfach gleich die Arena so gebaut haben mit dem Namen des Miteigentümers. Ja, <lacht> ja
0: ob, ob, ob da jetzt alles mit rechten Dingen zugeht, die, die Vögelchen auch zwitschern hören, dass Karl-Heinz da auch mal zwei, drei... Moves gemacht hat, die ihn privat bereichert haben und auch den, den anderen Verein, für den das Stadion auch mitgeplant war, ein bisschen über den
1: Tisch gezogen hat. Aber naja, sei mal dahingestellt. Naja, nee, nee. Ist nur der Name. Für mich. Ja hieß das Ding äh, einfach Allianz Arena, bevor ich überhaupt äh, geschnallt habe, dass das zu sagen Klar. aus welchem Grund das Allianz Arena heißt. Also das ist, die wollten nur sagen, es wenn man ja. den keinen richtigen Namen davor gibt, dann hat man kein Problem da umbenennen. Nein, das ist, äh, nein, das ist, das ist natürlich <lacht> richtig. Dass, äh, viele, viele, ich kenne viele Bayern-Fans,
0: die nennen das Ding äh, Stadion am Kurt-Landauer Weg.
1: Ja, schöner Name. keine Ahnung.
0: Aber das wird sich, glaube ich, das wird nicht mehrheitsfähig werden. Da, da bin ich bei dir. Das ist ja tatsächlich bei vielen, bei vielen Neubauten so. Das ist ja auch in, in, in Mainz so und, und in, in Augsburg auch so. Das, das ist da natürlich komplex. Da bringen halt diese diese Neubauten bringen halt keine keine Tradition, keine Patina Patina mit und dann wird es halt auch im allgemeinen Bewusstsein eher mit dem äh, mit dem Unternehmen in Verbindung gebracht, was dann eben auch den kleinen Finanzzuschuss gegeben hat. Das ist schon so.
1: Aber ich hätte ein Problem, wenn das Olympiastadion umbenannt werden würde. Das wäre schon, ich meine, das spielen wir echt lange nicht mehr und trotzdem wäre das sagen, eine zu, zutiefste Beleidigung für mich. Es wär, es wär, oh, ja.
0: Das müsste ja die Stadt machen, das ist ja, glaube ich, ein städtisches Stadion. Ja, das ist ein städtisches glaub, wenn die, Stadion, wenn, Stadion, genau. Wenn,
1: wenn, wenn die Stadt München
0: mal irgendwann das an BMW verhökert, weil sie dringend goldene
1: Bürgersteige braucht
0: auf der, auf der Leopoldstraße, dann wird das vielleicht passieren.
1: Ja, gut, dass München noch Kohle hat. Ähm, Stefan, hast du noch ein paar Sents äh, dazu zu geben oder bist du heute tatsächlich fast sprachlos?
0: Ich bin heute wirklich sehr ruhig. Ja, ich habe gar nichts zum Reingrätschen hier.
1: Ja. ja, Der Janni sagt ja auch einfach viel zu viel kluge, richtige Dinge. Ne? Ähm, würdest du denn noch irgendetwas an unsere Hörer und Hörerinnen loswerden? Weil ich bin tatsächlich mit meinen Fragen durch.
0: Ich habe so viel gesammelt, ich, ich will das auch ungern in die Länge ziehen. Aber pff, ja, bleibt äh, kritische Unterstützer des schönsten Sports der Welt und äh, lenke, versucht äh, euch zu engagieren, ihn in die Richtung zu lenken, in der ihr ihn gerne hättet. Also engagiert euch demokratisch, wie es. Zivilgesellschaftliches Engagement, ehrenamtliches Engagement ist ja, dass zum Teil wieder zurück, oder zum Großteil wieder zurückgeht, was wir tatsächlich immer weniger irgendwie erleben, äh, auch egal ob Jugendtrainer oder sonst wo, ähm, da nach vorne gehen, das finde ich ganz wunderbar. Nicht nur für den Fußball, sondern für die Gesellschaft im Allgemeinen.
1: Also seid kritisch, organisiert euch, engagiert euch und wenn euch die Folge heute gefallen hat, ähm, dann unterschreibt auf jeden Fall bei Unser Fußball. Den Link äh, gibt es mit in den Show Notes. Ähm, ansonsten teilt äh, den äh, Podcast unter euren Freunden und Freundinnen, hört euch die anderen Folgen an und äh, wenn Gast und Stefan nichts mehr zu sagen haben, dann bis nächste Woche ne? oder das nächste Mal. Ich weiß ja nicht, wann das nächste Mal ist. Ne? Dann auf Wiederhören. <lacht>
0: Viel Spaß. Tschüss. Auf bald. Tschüss. Das war Politik, der politische Fußball-Podcast.
1: Besucht uns auf politik.de, Twitter oder Facebook.